0: 《草原帝国》，作者：勒内·格鲁塞，翻译：蓝旗。第六章：成吉思汗的三位直接继承人。一。成吉思汗儿子们的封地。成吉思汗的四个儿子在他生前时，每人就已经接受了一份乌鲁斯和一块鱼尔替，足以维持这些部落放牧的领地。随之产生了营主，即一份与宫廷和奴仆们开支相应的税收，其中包括在中国、突厥斯坦和伊朗的成熟地区内定居民所上交的赋税。这里把牧民们的牧场及突厥蒙古大草原看成是唯一可分财产的看法是正确的。说明，北京和撒马尔干周围的农耕地区仍属于帝国领土。成吉思汗的儿子们在他们之中瓜分地盘时，从未想到要把定居民所在地算在内。相应的，也从来没有想到过要成为至高无上的中国皇帝。突厥斯坦克汗或波斯苏丹，要成为上述统治者的继承人的这种想法，是从一二六零年才开始萌发的。对成吉思汗的儿子们来说，这种想法是完全陌生的。确实，在他们心目中，对草原的瓜分绝对不会引起对成吉思汗帝国进行瓜分。这种分封将在封地联合之下继续保持着兄弟间的和谐。然而，正如巴托尔德所观察到的那样，由于游牧的规律，对可汗绝对权威的不重视，国家是属于整个王室而不是属于某个人本人。成吉思汗的长子朱赤在其父之前六个月去世，死于咸海以北的草原上。尽管成吉思汗从未以他的可疑出生公开的反对过他。但父子之间的裂痕在接近后期时已经很深。一二二一年四月夺取玉龙杰赤之后，在一二二二至一二二七年间，朱赤就隐退到托尔盖和乌拉尔斯克的封地上，再也没有参加过他父亲发动的战争。这种莫名的隐退使征服者感到不安，他开始怀疑他的长子是否在阴谋反对他。朱赤的死很可能避免了父子之间的一场激烈冲突。朱赤的一个儿子拔都继承了对其父封地的管辖权。在蒙古传说中，拔都被描绘成一位明智而高贵的王子，他得到“好汗”的雅号。罗斯人称他是残忍的征服者。后来，他以成吉思汗家族首领的身份。在争夺帝国王位所产生的争吵中起着重要作用。在这些争吵中，他的形象是拥立大汗者。同时，相对而言，他的年纪较轻。他父亲的去世和对其家系合法性私下所产生的疑点，都使得朱赤家族在帝国事务中仅仅起着不明显的作用。然而，按蒙古法律的核心。及长子领地是在离父亲驻地最远之处。朱赤家族面向欧洲，形成蒙古帝国的攻击意。属于朱赤家族的地区是耶尔迪什河以西，直到蒙古马蹄所及之处的草原，即谢米巴拉金斯克、阿克摩棱斯克、图尔盖或阿克丘宾斯克、乌拉尔斯克、阿台和花拉兹莫。再加上期望从清朝人手中夺取伏尔加河以西的全部征服地，这是在哲别和速不台远征时就已预计了的掠夺物。成吉思汗的次子察合台受征服者之命管理扎萨和负责蒙古纪律。他是一位令人敬畏的严厉的法官，是成吉思汗法典的严谨执行者。他还是一位习惯于军队生活的好战士。但他有点缺乏想象力。当他的父亲任命他的弟弟窝阔台继承最高汗位时，他没有表示异议。查合台得到的封地是原喀拉契丹国所在的草原，即从回鹘地区到西方的布哈拉和萨马尔干，因此基本上包括了伊犁河流域、伊塞克湖、楚河上游和达罗斯河流域。他还得到了喀什噶尔和河,河中地区。不过，应该记住，这些是定居民族的地区，在河中的布花腊、萨马尔干等城，是由大汗委派的官吏直接管理。根据长春真人的记载证实，察合台常驻地是伊犁河的南岸。成吉思汗的第三个儿子窝阔台，接受的封地是在巴尔喀什湖以东和东北部地区，即叶密立河、新疆的厄敏河。和塔尔巴哈台、黑耶尔迪什河和乌伦古河流域。乌伦古河流域在原乃蛮部境附近，而沃克台的营帐常常扎在印密利河畔。最后，按照蒙古人的习俗，成吉思汗的幼子托雷，正像他被称呼的那样，叫沃赤斤，即关系着火和家造的儿子。换言之，他是构成祖业的图腊河。沃难河上游和切鲁联合上游之间地区的继承人托雷被描述成一心只想征服的勇士和杰出将领，然而他是一个十足的酒鬼，缺乏伟人所具有的洞察力。但是他娶了一名非常聪明的女人，原克列王室的索罗和天尼公主。他与所有的克列部民一样是涅斯托里安教徒，后来。他为他的儿子们保住了帝国。此外，成吉思汗的两个弟弟哈萨尔和铁木哥的家族也得到了封地。哈萨尔的封地在额尔古纳河和海拉尔河附近，铁木哥的封地在蒙古东端，即今吉林省内原女真国附近。按蒙古法律和作为火河家造守护者的资格，托雷在成吉思汗死后监国。直到选举出新的大汗为止。作为摄政者，他得到他父亲的沃尔朵，或者说扎营的公营。他包括宫廷和一二二七年盟军总数十二万九千人中的十万一千人。余下的两万八千人分配如下：成吉思汗的其余三个儿子每人四千，幼弟铁木哥五千，成吉思汗的另一位弟弟哈赤温的儿子们三千。三弟哈萨尔的儿子们一千，母亲月伦厄格家族三千人。直到一二二九年春，才在切鲁联合畔召集了库里勒台，或者说蒙古诸王公的大集会，推举大汗。这次会议只是认可了成吉思汗的意愿，他曾指命他的三儿子沃阔台为他的继承人。二，沃克台的统治。成吉思汗挑选的继承人沃克台是诸子中最明智者，他具有与父亲一样的判别能力和稳重，但没有继承其父亲的天才、统治热情和能力。他是一位行动笨拙、生性随和和无忧无虑的酒徒，待人非常宽厚和慷慨。他利用他的绝对权威，按自己的方式饮酒取乐。蒙古帝国的事物由于有扎萨便自行运转着。沃克台扎营于哈拉和林，他选择的地点是具有历史意义的，因为正是在额尔浑河上游地区，古代突厥蒙古人的大多数帝国，从古代的匈奴到中世纪初期的东突厥，都在此建都。八世纪的回鹘克汗们在附近的哈拉巴拉哈森建立他们的乌尔朵巴里。成吉思汗的都城最初就是以同样的名字“沃尔朵巴里”为人所知。几乎是在成吉思汗统治期间，至少是从1220年起，哈拉和林或者是它附近的某个地方，可能已经被选为理想中的都城。但是，正是沃阔台于1235年在哈拉和林周围筑起防护墙，才使它成为新帝国的真正都城。沃阔台对中国化契担任耶律楚材给予了充分的信任。耶律楚材企图建立起一个与纯军事政府相对立的中国式行政管理机构。他同意回鹘学者的意见，在蒙古中书省的机构内设立中国、唐兀惕、回鹘、波斯等局。蒙古人长期使用适应军事需要的传令制度。耶律楚材与他的热心的模仿者们沿着这些道路，每隔一定的距离设立粮仓。首先，耶律楚才给蒙古帝国制定了一种固定预算，以此为依据，中国人按户以银、丝和谷物交纳赋税，蒙古人交纳其马、牛、羊的百分之十。结果，直到当时一直只被看成是任意获取掠夺物的源泉之地的中国。被征服地区于一二三零年被划分为十路，每路都有由蒙古官员和中国文人组成的行政管理人员。耶律楚材还在北京和平阳办学，对年轻的蒙古封建主进行儒家教育，同时招收大批中国人进入蒙古民政机构。他对沃克台说：“天下虽得之马上，不可以马上治。”除了耶律楚材之外，沃克台还信任聂斯托利安教徒克烈布人镇海。成吉思汗已经给予他很大的荣誉。普兰加尔宾把他描述为首席秘书及帝国丞相。伯希和写道，在中国北方所公布的任何法令，都附有镇海的一行回鹘文字。在军事领域内，沃克台的统治目睹了蒙古人完成对中国北部。波斯和南俄地区的征服。三，蒙古灭金。蒙古人在中国又做出了新的努力，在木华黎死后。而成吉思汗又忙于西方事务之时，金朝收复了一些失地。血管中仍有力地流动着通古斯人血液的这支古代女真民族，显示出惊人的活力。他们不仅继续待在河南省及新都开封周围，而且还收复了陕西中部的几乎整个渭水流域，包括扼守通往河南的要塞潼关。他们还夺取了山西西南角。黄河以北与潼关相对的河中要塞。经末代皇帝宁贾素又燃起了新的希望。一二三一年，蒙古人夺取渭水流域上的平凉、凤翔等城，由此重开蒙金之战。为进行一二三二年的战争，他们制定了一个大规模计划。他们未能攻下潼关，就从其东北方和西南方包抄他。当沃克台率领主军和大量军需物资夺取河中城时，他的弟弟托雷正率三万骑兵穿过西南方，形成大包抄之势。托雷有意穿过宋境，从渭水流域进入汉水上游流域夺取汉中，继续沿四川嘉陵江流域前进，在四川洗劫了保宁地区，然后回军东北，过汉水中游流域。突然出现在河南南部南阳附近的京境内。与此同时，窝阔台在占领河中城之后，率主军渡黄河，从北面入河南。两军在河南中部的钧州（今天的禹州）会合。在此之前几天，托雷已经在钧州城附近打败了金军。在这场大决战中，金人所表现出来的勇气令蒙古将士钦佩。这方面，蒙古将士们最有识别能力。金国的将士宁死不屈，但是他们的形势十分险恶。在西北方，蒙古军最后终于占领了潼关。沃克台已经指命他最杰出的战略家——波斯和罗斯战争中的胜利者素布台去围攻京都开封，只是在经历了长期的抵抗之后，开封城于一二三三年五月被陷。耶律楚材劝阻沃克台不要毁掉该城，从此开封成为蒙古领土的一部分。在开封城被陷之前，金哀宗已逃出城，企图在开封城外的其他地区组织抵抗。最初，他逃至归德避难，后来又逃到小城蔡州。当蒙古人发动最后的攻击时，他在蔡州城内自杀。宋朝企图对他的宿敌金国进行报复。借给蒙古人一些步兵，帮助蒙古军夺取蔡州。蔡州的失陷，完成了蒙古帝国对金国的吞并。从此，蒙古人成了中国宋王朝的劲敌。为报答宋朝在攻金的最后战斗中的援助，窝阔台允许宋朝收复经河南东南部的一些地区。宋理宗皇帝或者说他的朝廷对这一报酬并不满足，他们想要得到河南全境。于是，竟相当愚蠢地对蒙古人发起了进攻。最初，宋军没有经过战斗就重新占领开封和洛阳，当然，他们很快就被蒙古人驱逐。在一二三五年于哈拉和林举行的库里勒台上，窝阔台决定征服宋朝。蒙军分三路进攻宋朝，由窝阔台的次子斡端率领的一路军进攻四川，夺取成都。由窝阔台另一个儿子阔初和将军铁木台统帅的第二路军，于一二三六年三月占领湖北襄阳。第三路军由孔不花王子和察罕将军率领，从今天的汉口顺流而下，进军至长江边的黄州，但是未能在此站住脚。一二三九年，襄阳又被宋朝收复。事实上，一场长达四十五年之久的战争开始了。沃克台将看到的不过是战争的早期阶段。第四路盟军前往征服高丽。一二三一年十二月，高丽都城开城被蒙古人攻陷，蒙古人将高丽置于他们的保护之下，以七十二名达鲁花赤统治之。但是第二年，由于高丽王高宗的命令。所有这些蒙古驻军都被屠杀。高宗于1232年七月逃到汉城西的江华小岛上避难。由沃克台派来的新军于1236年成功占领高丽，或者说至少占领了大陆地区。另一方面，高丽朝廷宣布投降，从1241年起派使者去蒙古宫廷，承认其属臣地位，但是仍在江华岛上苟安了三十年。四，蒙古征服西波斯。当沃克台继位时，蒙古人不得不对伊朗进行再征服。一二二一年十一月，成吉思汗迫使花拉兹莫帝国的继承人扎兰丁逃到印度避难。德里苏丹突厥人伊勒特迷失欢迎这位流亡者，并把女儿嫁给他。但是扎兰丁阴谋反对他而被放逐。成吉思汗率蒙古大军刚回到突厥斯坦。留在他们身后的呼罗珊和阿富汗地区是一片废墟，几乎渺无人烟，至少是就城市和乡镇而言。这些地区构成了一种无人区。他们在离开之前，没有在这些地区内建立任何正规形式的行政管理。而波斯中部和西部在经历了哲别和苏布台的袭击之后，国界线混乱。这不是真正意义上的征服。尽管他是正规部队采取的正规方式的行动，并且蒙古人还在这些地区待了三年之久，但他只是游牧民席卷而过的旋风。扎兰丁利用蒙古人对伊朗事务表面上的冷淡，于1224年返回伊朗。他作为蒙古旋风来临前的最后一位合法权力的代表，顺利的得到了奇尔曼和法尔斯的阿塔贝承认为苏丹。扎兰丁从谢拉什出发，继续去从他弟弟加泰丁手中夺取伊斯法罕和伊拉克阿芝米。加泰丁在那里已经建立起公国。接着，他又出发去征阿哲尔拜占。阿哲尔拜占的阿塔碑月季别曾以大量的贡赋设法使该省免遭哲别和苏不台的入侵。随着扎兰丁的到来，他更加不幸。新的入侵者迫使陶里寺投降，并使自己在全省内的统治得到认可。从陶里寺，这位花拉兹莫王子继续前往征讨古尔兹。这个基督教王国曾在四年前遭到过哲别和素不台的猛烈攻击。当古尔兹在乔治三世的妹妹、著名的女继承人鲁素丹皇后统治下，正在艰难的从这次灾难中恢复时，扎兰丁出现了。这位苏丹于1225年8月于哈尔尼打败古尔兹人，在次年的第二次攻击中，他攻陷了提夫里斯城。同年3月，他破坏了该城的全部基督教教堂。1228年，他第三次返回古尔兹，在罗尔附近的敏多尔打败了城主伊万涅率领的古尔兹军队。扎兰丁对高加索的这次远征，巩固了他在阿治尔拜占的势力。现在扎兰丁发现自己已成为整个西伊朗的主人，他以伊斯法罕和陶里斯为都，原花拉兹莫国部分的得到恢复，只是稍微向西偏了一点。然而，这位卓越的骑士特别缺乏政治意识，凭着使他成为一个令穆斯林世界震惊的武士的胆量和勇气，花拉兹莫苏丹们的这位继承人在占据波斯王位时。他的行为仍像一位游侠骑士。这位伊斯兰教的斗士不是巩固他的新波斯帝国，准备对付必将返回的蒙古人，而是与可以作为他天然盟友的西亚主要穆斯林王公们争吵不休。一二二四年，他以入侵威胁报答的哈里发，接着在长期围攻奇拉特要塞后，于一二三零年四月二日，从大马士革的阿尤布朝苏丹。阿尔阿西拉夫手中夺取该要塞，最后他自己促成了阿尔阿西拉夫和小亚细亚的突厥王塞尔柱克苏丹凯库巴德的联盟。1230年8月，两位王公在埃尔金站附近彻底击败了扎兰丁。正在这个时候，蒙古人发起了新的入侵。为了终止这个意想不到的花剌子模帝国的复辟。沃克台派出由纳延绰尔马汉率领的三万盟军进入波斯。一二三零年至一二三一年之冬，在扎兰丁还来不及集合军队之前，蒙古人以闪电般的速度经呼罗山和腊夷抵达波斯，并直奔扎兰丁的常驻地阿哲尔拜站。消息传来，这位杰出的武士惊慌失措，他离开桃李寺。逃往阿拉斯河和库拉河河口附近的木干和阿兰草原，后来又逃到迪亚巴克尔，像其父当年一样，他始终受到蒙古轻骑兵的追赶。最后，他于1231年8月15日在迪亚巴克尔山中被库尔德族农民谋杀，不明不白地死去。1231年至1241年的十年中，绰尔玛汗。一直是驻扎在波斯西北部的蒙古军首领，他在库拉河和阿拉斯河下游的木干和阿兰平原上建立了固定的司令部，因为这片草原水草丰美，适宜于他的骑兵。也是由于同样的原因，使木干和阿兰草原从一二五六年起就成为波斯的蒙古汗们喜爱的流居地之一。一百多年来，蒙古人正是在阿扎尔拜占西北的这些墓地，对具有灿烂都市文明的定居古代伊朗实施统治的。扎兰丁消失之后，绰尔玛汗派蒙古小军团去伊朗美索不达米亚边境进行抢掠，在亚美尼亚，蒙古人屠杀比特利斯和阿尔吉斯居民，在阿扎尔拜占，他们占领灭腊河，并以惯用的方式在城内纵情屠杀。陶里寺成名，吸取教训，他们投降了，并送给蒙古人所需的一切。为了使出尔玛汗息怒，还送了一件为大汗握过台之的珍贵手工制品。在南部，迪亚巴克尔和埃尔比勒地区遭到可怕的洗劫。伊本·埃希尔描述了大屠杀的一些场面。尼西比斯地区的一个人告诉我，当他躲藏在一间房屋里。从一个小孔向外张望时，看到每当蒙古人要杀人时，就呼叫“拉伊哈拉伊拉拉”。屠杀结束之后，他掠夺城市，掳走妇女。我看到他们在马上嬉闹，用他们的语言又唱又叫“拉伊拉哈伊拉拉”。艾希尔又叙述了另一件异事，我所听到的事情很难使人置信。恐怖之甚，使安拉深入美人心中。例如，据说有一个达达骑兵，独入一个人烟密集的村子，陆续杀其村民，竟无一人敢反抗。又听说有一个达达人手无兵器，而欲杀所掳之人，便命起卧地后去寻找刀，归来杀此人，此人竟不敢逃。又有人告诉我，我曾与十七人同行，见一达达骑兵至。他命令我们互相反绑，两手于背后。同伴们皆服从之。我对他们说：“他仅一人，应杀之而逃。”同伴们答道：“我们十分害怕。”我又鼓动他们说：“他将会杀死你们，让我们先把他杀掉，可能安拉会拯救我们。”但是竟无一人敢杀他。于是我用小刀把他杀死，我们才安全逃脱。在高加索。蒙古人推毁了刚加后，入侵古尔兹，迫使鲁苏丹皇后从提弗里斯城逃到库塔伊西。提弗里斯纳入蒙古的保护之下。古尔兹封建主在蒙古战争中作为辅助军参战。一二三九年，绰尔玛汗在大亚美尼亚洗劫了阿尼和卡尔斯城，两城都属于古尔兹城主伊万涅家族。尽管绰尔玛汗在古尔兹和亚美尼亚境内进行战争行动，但是原则上他并不敌视基督教，因为在他自己的人中也有涅斯托利安教徒。此外，他在1233至1241年统帅军队期间，当他在阿扎尔拜战时，沃克台派被称为列班阿塔的叙利亚基督徒西蒙作为处理基督教事务专员，为保护亚美尼亚的基督教会。列班做了大量的工作。继绰尔玛汗之后，纳言拜柱成为波斯的盟军首领。拜柱的任职期是1242年至1256年。拜柱由于进攻科尼亚的塞尔柱克苏丹国，在蒙古征服中做出了重要贡献。由凯库斯老苏丹统治的小亚细亚的这一个大突厥王朝，当时似乎正处于鼎盛时期。但是拜柱于1242年攻下额尔哲鲁木城之后，又在埃尔金站附近的科塞山，给由苏丹亲自统帅的塞尔柱克军以毁灭性的打击。这次胜利之后，拜柱占领了希瓦斯，希瓦斯城及时投降，又遭到掠夺。企图抵抗的托卡特和开塞利城遭到彻底的洗劫。凯库斯老称城求和。这次战争使蒙古帝国的领土扩展到东罗马帝国边境。亚美尼亚聪明的国王海豚一世十分明智地于1244年主动将自己置于蒙古人的宗主权下，他的继承者们也都沿袭这一政策。他使亚美尼亚人把亚洲的新君主当作反对塞尔柱克或马穆鲁克伊斯兰社会的保卫者。1245年，拜住占领奇拉特和阿米德。由此巩固了蒙古人对库尔德斯坦的统治。接着，蒙古人把乞拉特交给了伊万涅氏族的古尔支属臣们。毛西里的阿塔贝别都鲁丁鲁鲁是一位与海豚一样精明的政治家，他也自愿承认蒙古的宗主权。